0: привет друзья это несу подкаст спасибо что включили спасибо всем кто присоединился к подкасту я себя почему-то очень резко осудил за предыдущий выпуск у меня показался бредом если вы послушали там даже дослушали его то Непонятно по каким причинам, потому что я когда его прослушал, я перед тем, как заливать, публиковать эпизод, я ну, прослушиваю его, просто понять, что это было, что за поток. И вот прослушав предыдущий эпизод, я не нашел там почему-то вообще никаких важных мыслей и... Как-то почему-то закритиковал себе Ну а идея Эпизода заключалась в том, что Очень приятное чувство испытываешь Когда Оглядываешься на себя Старого глядя Ну то есть когда ты В чем-то Поменял свое мировоззрение Или сменил взгляды И удивляешься тому, как ты мог раньше думать иначе. А сегодня меня посетила обратная мысль, что бывает и возникает зависть к прежней своей версии, когда ты... Я, допустим, очень часто сожалею о том, что я стал много думать. Очень много стал думать и там, ну, анализировать, раскладывать, вместо того, чтобы, допустим, просто делать, как я делал это раньше, и как будто бы жизнь была поярче, подинамичнее, повеселее, пободрее. А когда ты начинаешь, как шахматист, продумывать, слишком продумывать все шаги, прям все расклады, то все вот эти разветвления мыслительные. Ты в них просто грязнешь И замедляешься И останавливаешься Ну, это и здорово И бывает, наверное Бывает, наверное, контрпродуктивно Ну, а потом я Подумал, что Как записал, так записал Как вышло, так вышло Все, не вернешь Я Когда-то дал себе зарок что когда я делаю ну записываю свои аудио и отправляю их то приравниваю это ну знаете такое есть интересное забавное занятие это бросать плоские камушки в озеро или в море и смотреть как они там прыгают по поверхности воды и вот Я себе задаю вопрос, возникает ли сожаление о том, что этого камушка у тебя уже в руках нет, ты его отправил на дно. Нет сожаления никакого. Так и здесь. Как записал эпизод, так его отправил. Значит, ему таким и быть. На днях посмотрел фильм, свежий фильм. 2000, наверное, 22 года. И, ну, для меня все фильмы, наверное, интересны, если в них описывается какая-то любовная история или Или при этом еще существует Угроза смерти или сама смерть Смерть и любовь Два самых важных компонента истории, на мой взгляд Если нету любви и смерти То нет смысла Ни книжку читать, ни фильм смотреть Мне так кажется И вот этот фильм называется Больше чем никогда Фильм Пополнил коллекцию вот этих лент, которые рассказывают нам историю человека, которому поставили диагноз, и как он в свете этого, этой перспективы себя ведет. Особенно, когда грядет разлука с близким человеком. И, ну, на самом деле, это всегда интересно. Какова может быть степень отчаяния или наоборот холоднокровие? Фильм понравился мне В кинотеатре, правда, никто не шевелился Все замерли Тяжелое кино Такое диалоговое И очень эмоциональное Затянутые сцены с лицами главных героев это парень и девушка девушки как раз влепили диагноз у нее что-то там с легкими ну и осталось ей совсем немного но самое главное наблюдение которое я вынес из этого фильма это фильм рекомендую посмотреть Два часа уйду точно не впустую. Самый такой вот флагманский большой вывод, который у меня возник из просмотра этого фильма, это то, что человек до самой последней своей минуты или... Или вот вот этот самый последний период Своего существования В качестве живого человека Остается Отпетым эгоистом Несмотря на то, что он делит Даже несмотря на то, что он делит Свою жизнь с другим человеком Это ни на что не влияет И мне еще показалось, что Борьба их обоюдная борьба за ее жизнь там есть какие-то варианты трансплантации легких на чем он настаивает мне показалось что почему-то мне так показалось что он желает чтобы она осталась в живых больше для себя, потому что он не мыслит жизни без нее. И вся его мотивация в том, чтобы она осталась жива, это не любовь, как я вот, допустим, наивно сначала думал, какое-то острое желание выкорбкаться. Или ну, просто острое желание здоровья человеку из жизни, а именно для того, чтобы самому не остаться с вот этой пустотой внутри, которую неизвестно чем заполнять потом. Это страшная пустота, которая, которая возникнет обязательно в его жизни с ее исчезновением. И вот его отчаяние, вот это чисто мое мнение субъективное, его отчаяние в этом случае, если будете смотреть, пусть у вас будет свой взгляд, я просто хочу поделиться своим. То есть его вот это стремление и вся нервозность в том, что он настаивает, она отказывается от этой перспективы как ну, трансплантации легких а он э, именно на этом настаивает мотивация его заключается именно в том чтобы сберечь себя сберечь свой мир свой мир вот это первостепенно чисто вот мои ощущения а в свою очередь она избирает другой вариант у нее вырисовывается другая перспектива она в сети там находит человечка который живет в Норвегии но это у меня уже дурная привычка рассказывать фильм в общем у нее возникает связь с человеком который По-моему, находится тоже в такой же ситуации То есть он гибнет постепенно Он находится в Норвегии И живет в совершенно живописнейшем местечке Вот эти норвежские ледяные фьорды Северная природа северный, Северный природный колорит вот этот И ее привлекает манит ее перспектива оказаться там наподобие того, как Акелла в Маугле уходил в Долину Смерти также она решила провести вот это время, что ей осталось там но без него без него потому что ее в свою очередь утомляет картина страдания на его лице за нее вообще это конечно очень большая драма и очень очень невозможно понять людей которые оказались в такой ситуации как бы ты не был как бы ты не подключал воображение это не суждено человеку здоровому там или обычному понять человека которому остался какой-то небольшой там или просто ограниченный промежуток времени и фильм как раз об этом я не знаю наверное, с десяток смотрел фильмов есть может быть и покруче есть но этот фильм тоже стоит посмотреть (связывая) да по крайней мере вот э, в кинотеатре точно никто не шуршал это фильм не располагал к тому чтобы э, вскрывать там бутылки пива или шуршать чипсами стояла тишина и люди потом выходили после сеанса я наблюдал как зомби как, как как будто с ними был проведен обряд так что рекомендую просмотру фильм фильм называется больше чем никогда прошедшую неделю слушал подкасты разные, русскоязычные и слушал двух парней, которые посетили, ну, это называется, ретрит, наверное, какие-то медитативные, сейчас будет шумно пока я не свернул в лес. Ну, курсы, которые предполагают какую-то коллективную медитацию. Я не знаю, что это тренинг. Несколько дней люди живут. Вот они жили в каком-то заброшенном пионерском лагере. И сутками там медитировали. У меня просто возник вопрос, может быть, я что-то не понимаю, но процесс медитации вот для меня, например, он связан с тотальным уединением. Я, к примеру, медитируя, вообще не хочу никого видеть рядом, вообще никого не должно быть рядом. Это ритуал одиночества. Так я понимаю медитацию. И зачем делать это коллективно? Я просто я могу не понимать, конечно. Наверное, в этом что-то есть для того, чтобы делиться, может быть, ощущениями. Но мне кажется, что медитация это о тишине и вообще не о словах. Это что-то такое прям сугубо индивидуальное Ритуал, ритуал одиночества ритуал взгляда в себя внутрь когда тебе никто не нужен слава богу момент когда тебе никто не нужен но послушал все равно интересно было Из 100 человек, которые участвовали в этом, не знаю, курсе, было 60 девушек, женщин, и остальные 40 были мужчины. Вот такая информация. Причем, как они рассказывают, какая-то группа людей там оказалось случайно. Это... Они думали, что это пати, то есть это какая-то тусовка, и устраивали там, ну, то есть это совсем не было похоже на медитативную атмосферу, они там устроили просто балаганы, на второй или на третий день там съехали, вообще не поняв, зачем они там оказались, и остальные тоже их с удовольствием проводили. Ну, странные вообще-то мероприятия, хотя, я помню, пару лет назад у меня... но ну, мне на самом деле рвало крышу, поэтому я искал какие-то способы для того, чтобы... выйти из этого... из этого... трэша... психо-трэша. И я где-то увидел, что существуют такие ретриты, да? Называется это ретрит, по-моему. Вот эти коллективные на несколько дней курсы, тренинги, я не знаю, как это назвать. Сбор людей, желающих помедитировать. Наверное, там есть какие-то гуру, какие-то мастера, наставники, чего я, я не знаю, почему-то не приемлю вообще. Даже ради эксперимента меня почему-то это не привлекает. У меня есть подкаст, в котором я общаюсь с интересными людьми, с хорошими людьми. И могу с ними поделиться своими ощущениями, своими впечатлениями. В том числе и от медитации. Может быть, поэтому такого порыва у меня не возникает посещать эти медитационные ретриты. Не, ну, послушал с удовольствием. Это намного интереснее, чем пласты. Вот это толще бестолковых подкастов, где люди собираются так, это я начинаю критиковать и обсуждать и осуждать. Нет, но ну, всегда приятно послушать или посмотреть что-то, почерпнуть ведь так, чему-то научиться или увидеть, я не знаю, бытие чьими-то чужими глазами, чужим взглядом посмотреть на эту жизнь идеально, конечно, да, чему-нибудь научиться, где-то в чем-то продвинуться, укрепиться, может быть, у меня такие требования. Подкастом потом слушал. Э, подкаст двух знаю, девушек или женщин психологов. Они рассуждали на тему хейта в интернете и Ну, Интересная на самом деле тема Прекрасный Эпизод Хорошая речь Но зачем-то потом нужно было Скатываться на мат И на какие-то Такие скабрезники Я не знаю, неужели нельзя без этого обойтись Я не не понимаю И самое интересное, что Где-то процентов 70% Эпизоды идет на такой высокой волне. Я чувствую, что это профессионалы по, по терминам, которые они употребляют. По, ну Чувствуется, что за спиной, за плечами практика большая. И многое звучит очень весомо. Это явно заметно. Но зачем потом скатываться на вот этот, не знаю, на привокзальный вот этот стиль? Для чего? Неужели вы думаете, что это как-то красит вас? Я не знаю. Потом я задаю себе вопрос, но самому, самому себе задаю вопрос, не слишком ли у меня, у самого высоко струны так натянуты, что я, я почему-то не приемлю, я не знаю, я не приемлю. Хотя я вырос и во многом сформирован уличной средой. Вот этой вот... То есть уличной средой. Это по идее мой сленг мой стиль говорить но почему-то вот сейчас я абсолютно не приемлю не в подкастинг если я даже смотрю какой-то не знаю но есть конечно когда органично люди выражаются есть есть примеры когда это как-то тонко применено я сторонник того что мат это жемчужина языка это ну, что-то, что ты достаешь в крайнем случае, когда... Когда просто не существует никаких других способов кому-то что-то донести или себе, тогда да. Но не сыпать этими словами. Просто мне кажется, что применение мата это знак бедности мысли. Ну потому что, допустим, одним матным словом можно выразить сразу и все. Наверное, так. Ну и, опять же, это эффективно в каких-то редких случаях, когда действительно невозможно избежать крепкого словца, когда ты понимаешь, что это крепкое слово сейчас все расставит на свои места разом. Как говорится, вместо тысячи слов. Это, да, наверное, такой способ. Это, наверное, оправдано. Но никогда ты просто сыпишь, сыпишь бездумно. Все-таки матные слова, они несут в себе такой пучок эмоций. И обесценивать ты его, частным употреблением тоже нельзя. Мат. И вот эти дамы в итоге скатились. Я не понимаю, я пытался понять, в чем дело, почему, зачем это нужно было сделать. Как-то это, может быть, расширяет аудиторию. или, Может быть, это вообще правильно, я даже не знаю. Может быть, это нормально. Просто я слушаю себя, и мне почему-то это не нравится. Вот и все. Так же, как <про>, про интим в литературе. Это странно, так возросло количество прослушивания этого эпизода. Может быть, те, кто еще не знаком с подкастом, нажимали на плей в надежде услышать там какой-нибудь разбор литературных постельных сцен. Я, может, разочаровал, конечно. Но это совсем о другом, конечно. Так же, как мат в подкастах я не люблю. И описание постельных сцен в литературе. И там я в этом эпизоде объясняю, почему. У вас бывают опасения или какая-то фобия того, что вы не современны? Такой вот вопрос. Ну, допустим, существуют какие-то тренды, которым все вокруг хотят соответствовать и находиться внутри этих тенденций. А вы, когда вдруг обнаруживаете себя вне этих тенденций, чувствуете какой-то дискомфорт что вы где-то как бы не поспеваете за современностью, или... Ну, возникает такое легкое стыдливое ощущение старомодности, что ли, или для... такого консерватизма. У меня бывает. И... И бывает. Но как бы не вызывает у меня не вызывает это желание наверстать чего-то вот так вот и попасть в этот тренд мне проще наверное оправдать свою старомодность или оправдать устарелость моих взглядов или моих там способов что-то делать чем стремиться за вот вот этими новшествами. Мне потому что кажется, я не знаю почему, мне кажется, что все стремится сейчас к примитивному. Не к простоте. Нет. Именно идет какая-то примитивизация всего. поэтому Именно поэтому у меня нет особого стремления к тому, чтобы быть к этому причастным или разочаровываться в том, что я не не в этом русле, вне этого тренда. Но при этом всегда все равно интересно учиться новому. Это ну, точно большая часть моих представлений о том, как должен обстоять путь человека Учиться новому или старому чему-то учиться по-новому Что-то узнавать, это для меня большая зависимость Иногда даже хочется немножко попуститься с этим, то есть приостановиться Кстати, хотел рассказать, английский язык я стал изучать я вот просто стал отматывать, стал анализировать, откуда у меня взялась во мне страсть к изучению инглиша. А началось все с песен. Мне захотелось, мне захотелось узнать о том, что же там поется, что это за слова, именно лирика. И любопытство было настолько сильным, что я стал копать, стал изучать, переводить. То есть вот это был стартовый такой поинт процесс. И и он не прекращается. Вот что мне нравится. Ну, Какая красивая арка. Дома с арками почему-то особенно красивые. Особенно с круглой аркой, не с квадратной. Но жизнь сейчас настолько стремительна, настолько, настолько все ускоряется. Вот, кстати, причина вот этой примитивизации... А может быть так все поколения думали, допустим, ну, достигнув определенного возраста, глядя вокруг, там на то, как на мир смотрят более молодые, более свежие поколения. Ты думаешь, что все это примитивно все это поверхностно может быть так может быть я как раз в плену вот этих вот стереотипов но самое интересное наверное это прислушиваться просто к себе понимать свои собственные взгляды в них разбираться и их как-то укреплять изучать наблюдать за ними развивать чем соответствие каким-то трендом или стремление быть в какой-то струе я думаю что индивидуальность она актуальна во все времена и вот это важно вот, кстати в телеграме как раз недавно была очень интересная цитата я ее перечитал несколько раз и толстой Лев Николаевич, очень здорово там, ну есть, если здесь есть фанаты Толстого, тут есть фанаты Толстого, обязательно. Если вы читали Воскресенье, там главный герой такой, Нихлюдов, интересный персонаж, трансформируемый в течение книги несколько, в течение этой истории несколько раз. И вот в этой цитате... Очень здорово обрисовывается, как человек, механизм превращения личности, то есть личности, в которой произрастают собственные оригинальные ростки взглядов, воззрений на перспективу жизни в молодости. И как потом все эти ростки, стебли обрезаются обществом, ломаются и... Общество, окружающее, масса, биомасса людей заявляет тебе, что вот такой какой то там себе напридумывал, ты быть не должен таким. Ты желательно бы соответствовать тому, каким мы бы хотели тебя видеть. И все. И с этого момента человек добавляется к не знаю, но безвольный, несвободной, серой массе людей, становится частью толпы. Она охотно его в себя принимает. И требования для входа очень простые. Отсутствие мнения, отсутствие морали. Это я к чему? Да вот к тому, что во все времена важна была личность 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 двигает жизнь большинство всегда ошибается сколько живу столько вижу это столько в этом убеждаюсь а все наши воспитательные процессы школа о только сейчас не начать бы говорить про современную школу да, я думаю что и университеты если есть антипримеры, дайте знать но все это заточено на уничтожение в тебе зачатков оригинального мышления самостоятельного мышления ну да я думаю что Ссылки на Толстого Здесь, наверное, не прекратятся никогда В этом подкасте Там же очень здорово Как раз описывается то, как Вот этот Нехлюдов Главный герой Воскресения Он же попадает на военную службу Которая Развращает его Буквально развращает Праздностью Вседозволенностью И Я когда эту цитату читал, я вспомнил свою юность. Это были два разных человека. Я просто учился в военном учебном заведении. И я туда пришел, ну да, можно сказать, наивным. Наивным юношей, 17-летним. И что я представлял собой уже через... там год мы конечно можем пообсуждать я имею в виду тот факт что насколько личность может сохраниться как личность в определенной окружающей его среде социальной ее среде и может ли она я потому что с трудом смог или не смог мне трудно сказать но и в моем случае я был очень сильно испорчен вот этой военной средой. Средой, в которой я оказался наивным 17-летним юношей. Я имел совершенно иллюзорные представления о том, что это за среда. Я даже не, не, мне даже не, хват, не хватило ума или способности соображать для того, чтобы разочароваться в этом. Я это не было разочарованием я просто пополнил собой эту среду ну, конечно позже мне удалось выбраться но я очень точно помню те изменения в мышлении в поведении это было просто были просто два разных человека я 17-летний до. Того, как попал в эту армейскую военную казарменную среду и спустя год ну, может быть полтора-два это две разные личности были абсолютно меня не узнавали может быть я в следующих выпусках посвящу этому если интересно немного времени посвящу потому что ну, там очень много деталей Какие-то из них могут быть интересными. Но это все к вопросу о том, как тяжело оставаться при своих взглядах, при своих воззрениях. Уважать эти взгляды, укреплять эти взгляды под давлением окружения. Морозно. Минус, наверное, 12%. но через меньше чем две недели наступит весна, пускай пока календарная. Но весна все начинается с календарной весны. Ну вот такая прогулка друзья такие мысли если понравились эти мысли ставьте знаете что спасибо всем кто на связи оставайтесь на связи обязательно будет еще что-то интересное на все пока